0: Es geht darum, diejenigen zu stärken und zwar sichtbar zu stärken, die gegen die AfD und gegen die Hegemonieansprüche der extremen Rechten sich einsetzen. Dafür bräuchte es in der großen Bundespolitik auch eine größere Sensibilität.
1: Und selbst wenn eben Herbert Kickl nicht Volkskanzler de facto wird, ist er dann Volkskanzler der Herzen. Also er gewinnt in jedem Fall.
2: Ich glaube, wir nehmen den Boden, das Land den Grund noch nicht mal für selbstverständlich, sondern wir denken eigentlich kaum drüber nach. Der Boden, den wir brauchen, um uns zu ernähren, das ist unser Überlebenselement und das wird eben zugepflastert.
3: Dieser Autoritarismus, dass die Leute sagen, egal, Demokratie oder Autokratie, Hauptsache ist wieder Ruhe und starke Hand, ist eine gefährliche Geschichte, weil man löst die eine autoritäre Herrschaft, nämlich der Banden, von einer anderen autoritären Herrschaft von Autokraten und Caudillos mithilfe des Militärs ab.
4: Blätterpodcast, Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zum Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Mein Name ist Karin Gothe und heute erwarten euch hier vier Gespräche mit Autorinnen und Autoren des Märzhefts. Der Rechtsextremismus-Experte David Begrich, aus Magdeburg, spricht mit mir über die Bedeutung der Demonstrationen gerade in Ostdeutschland und wie es danach weitergehen kann. Und weil der Rechtspopulismus ja leider in Europa überall zunimmt, geht es dann gleich weiter mit einem Gespräch über Österreich. Tamara Ees, Politikwissenschaftlerin, analysiert, warum die rechtspopulistische FPÖ unter Herbert Kickl wahrscheinlich die Parlamentswahlen im Herbst gewinnen wird. Außerdem berichtet Christiane Gräfe darüber, wie Land, also Grund und Boden, heute zu einem Spekulationsobjekt geworden ist und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Und nicht zuletzt spricht der Blätterredakteur Ferdinand Muckenthaler hier über die Drogenkartelle und die Gewalteskalation in Ecuador. Ferdinand sitzt auch schon hier in unserem Podcastraum und neben ihm die Blätterredakteurin Anne-Britt Arps. Ja, herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank.
4: Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und den Podcast begleitet. Und ihr habt auch eure persönlichen Leseempfehlungen mitgebracht.
3: Ja, ich fange mal an. Also wir haben zwei große politikwissenschaftliche Texte im Heft. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden. Ein Text ist von dem kürzlich verstorbenen Politikwissenschaftler Oskar Negt. Aber der ist auch sehr spannend und geht darum, welche Perspektiven wir entwickeln können. Aber ich äh, will den Text empfehlen zur Hyperpolitik von Anton Jäger. Der versucht nämlich, die aktuelle Repolitisierung zu oder die Repolitisierung der letzten Jahre irgendwie zu fassen. Und er spricht ganz grob davon, dass es, es gab ein Zeitalter der Massenpolitik, vor allem im 20. Jahrhundert. Es gab eine Phase der Entpolitisierung, Individualisierung, wo es vor allem um Konsum ging, vor allem in den 90er Jahren. Und jetzt gibt es eine Repolitisierung mit starker Polarisierung, die nennt er Hyperpolitik. Und der Text ist vor allem deswegen lohnenswert, weil er hilft mal zurückzutreten und zu reflektieren, was wir in den letzten Jahren eigentlich alles erlebt haben. Also denken wir an die Fridays for Future, an die Pegida-Demos, auch jetzt an die massenhaften Kundgebungen und Demos gegen rechts, aber auch an die sogenannten Bauernproteste. Und gleichzeitig bleiben aber Organisationen wie Parteien und Gewerkschaften sehr schwach. Also der Text stellt auch die Frage, wie kann das eigentlich weitergehen? Wie kann man aus diesem Aktivismus hektischen Aktivismus und Polarisierung rauskommen und wirklich ein politisches Projekt bauen, das was verändern kann und auch konkret, denke ich mal, auf die Demonstrationen bezogen, äh, eben rechts, was entgegensetzen kann, die Demokratie nicht nur verteidigen, oh. sondern auch wieder mit mehr Leben erfüllen. Deswegen ist es meine Erf Empfehlung, der Text zu Hyperpolitik von Anton Jäger.
5: Äh, ja, ich fand es auch gar nicht so leicht, mir einen, mich für einen Mastery zu entscheiden. Ich fand den Text von Anton Neger nämlich auch total super, weil er auch so gut in die Zeit passt. Und auch den Text von unserem Mitherausgeber und dem ehemaligen Wirtschaftsweisen Peter Bofinger fand ich total lesenswert, weil er eben sehr gut erklärt, woran die deutsche Wirtschaft gerade krank und, und dass die Ampelkoalition mit ihrer Sparpolitik gerade die falsche Medizin verabreicht. Aber ich habe mich trotzdem für einen anderen Text entschieden, und zwar den von äh, unserem Mitherausgeber Klaus Leggewie, der hat den Titel »Frankreich dich, das Fiasko der französischen Afrikapolitik« und in dem Text bilanziert Klaus Legge wie sehr schön diese französische Politik gegenüber seinen ehemaligen Kolonien in West- und Zentralafrika, die ja auch als »France Afrique« bezeichnet wird und stellt dir jetzt gerade vor dem Hintergrund der jüngeren Entwicklungen in den Sahelstaaten ein vernichtendes Zeugnis aus, also dieser Ruf, Frankreich verzieht, ich war ja zum Beispiel zu hören auf den Demonstrationen in Niger im Juli 2023, kurz nachdem das Militär dort geputscht hatte, den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Basoum äh, gestürzt hatte. Und das Land galt ja ganz lange als, als Stabilitätsanker für den Westen in der Region. Trotzdem hat das, haben sich die neuen Machthaber eben schnell auf Distanz zum Westen begeben und zu, den, zu Frankreich vor allem und die dort stationierten französischen Soldaten aus dem Land gejagt sozusagen. Und Klaus ähm, wie zeigt einfach sehr schön, woher diese große Wut auf Frankreich kommt, äh, auf dem Westen. Das äh, erklärt er eben vor allem aus der neokolonialen Politik, die Frankreich dort seit dem Ende seiner Kolonialherrschaft betreibt und sich dabei eben auch sehr stark undemokratischer Mittel bedient. Und andererseits zeigt er eben auch, dass die Alternative zu dem äh, jetzt möglicherweise an ein sein Ende gelangenden Politik der France-Afrique eben auch nicht viel besser ist. Denn jetzt bauen imperiale Großmächte wie Russland und China ihren Einfluss auf dem Kontinent aus und geben sich dabei nicht mal den Anschein einer demokratischen Mission. Also wer sich für diese geopolitischen Verschiebungen auf dem afrikanischen Kontinent interessiert, dem kann ich den Text sehr empfehlen. Sehr spannende Entwicklung da in Afrika. Und finde. Karin,
3: was ist dein Lieblingstext in diesem Heft?
4: Das ist natürlich, Lieblingstext ist schwer, weil es wirklich immer total anregend und spannend ist. Ich habe mir die Naoussa-Texte vorgenommen und kann beide empfehlen. möchte euch aber jetzt vor allem also den von Mosche Zimmermann ans Herz legen. Mosche Zimmermann ist ja ein ausgezeichneter Historiker für Nationalismus und Antisemitismus und hat auch schon oft für die Blätter geschrieben. Und ich finde das toll, dass er auch so ein bisschen mehr auf lange Sicht den Nahostkonflikt beobachtet sein Artikel heißt ihn, Zwei-Staaten-Lösung als Illusion, wie der Israel-Palästina-Konflikt doch noch gelöst werden könnte. Er hat mich deswegen vor allem angesprochen, weil es mich wirklich gerade sehr deprimiert, dass wir ausschließlich über die Kämpfe sprechen, als ob das Ganze nur noch eine militärische Angelegenheit wäre und die Frage, wer siegt. Das ist natürlich wichtig. Klar müssen wir darüber berichten, aber je länger der Krieg andauert, desto weniger scheint überhaupt eine Lösung noch in Sicht und es scheint ja paradox, dass Zimmermann das Zwei-Staaten-Modell gerade wieder rausholt, was eigentlich schon lange als gescheitert gilt. Aber vielleicht ist es doch das einzige Modell, was noch helfen kann, die Region überhaupt noch zu befrieden. Auch das Modell Nationalstaat, dass er das hervorholt, das gilt ja als inzwischen als völlig überholt. Er hat im Nahen Osten auch viel Schaden angerichtet im Irak, im Libanon, weil man Grenzen gezogen hat, ohne auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung zu achten. Aber vielleicht ist genau das ja die hilfreiche Lösung im Nahostkonflikt, weil man sagen könnte, wir machen Nationalstaaten, die sich über den Willen der Zugehörigkeit zum Staat definieren und nicht über ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten. Hätte auch den Nebeneffekt, dass religiöse Fanatiker auf beiden Seiten in Schach gehalten werden können, besser als jetzt. Wir haben jetzt auf der einen Seite die schrecklichen Gräuel des 7. Oktober und um den Willen Israel zu vernichten und auf der anderen Seite einen unbarmherzigen Krieg ohne Ziel. Und deswegen denke ich, dass es noch lange dauern wird, bis überhaupt Gespräche wieder möglich sind. Aber umso wichtiger ist, dass auch Menschen, dass Experten mal wieder über Ziele und Lösungen sprechen.
5: Ja, genau. Und damit werden wir uns auch in Zukunft sicher weiter beschäftigen, wie äh, eben solche Konflikte und Kriege, also nicht nur wie sie verlaufen, sondern auch wie man nach konstruktiven Lösungen suchen kann. Ja, herzlichen
4: Dank Anne-Britt und herzlichen Dank Ferdinand für eure Must-Reads, für eure Vorstellungen, eurer Lesetipps. Wir sprechen uns am Ende des Podcasts nochmal. Da könnt ihr mal erzählen, was im nächsten Heft geplant ist. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Interview. Seit Wochen gehen Tausende in ganz Deutschland auf die Straße und protestieren gegen Rechtsextremismus. Was diese Demos vor allem in Ostdeutschland bedeuten und was für ein Signal von ihnen ausgehen muss, darüber spreche ich jetzt per Zoom mit David Begrich. Er ist Experte für Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg. Hallo David. Schönen guten Tag. Wie erlebst du diese Wochen der Kundgebung und der Demos gegen Rechts, gerade im Osten?
0: Natürlich muss man sagen, wenn in einer Metropole wie Frankfurt, Köln oder Hamburg 10.000 Menschen auf die Straße gehen oder 5.000, dann ist das nicht viel, weil es dort ja jeden Tag Demonstrationen für irgendetwas oder gegen irgendetwas gibt. Das sieht aber in ähm, kleinen und Mittelstädten in Ostdeutschland ganz anders aus. Wer dort die Straße, also den Sozialraum, bespielt, in gewisser Weise vielleicht auch von rechts okkupiert, der bestimmt die öffentliche Meinung ganz wesentlich mit. So viele Demonstrationen gibt es dort nicht. Und insofern ist es ein ganz wichtiges Zeichen auch der Sichtbarkeit demokratischer Akteure oder auch antifaschistischer Akteure, sich zu zeigen und das vor allem in den Hochburgen der AfD. Also dort, wo die Partei ohnehin der Meinung ist, dass sie die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler oder die Mehrheit des Volkes repräsentiere. Und das ist dann für die AfD so etwas wie ein, ein Momentum der Irritation, zumindest, wenn in ihren Hochburgen auch Leute gegen sie auf die Straße gehen.
4: Du schreibst ja in deinem Artikel auch von einem historischen Momentum. Du sagst, dass, dass die Dominanz der AfD vielleicht brechen könnte. Wobei wir natürlich jetzt sehen, dass die Demonstrationen auch wieder zurückgehen. Wird sich denn dieses Engagement trotzdem auch in den Wahlen dieses Jahr niederschlagen? Was denkst du?
0: Ja, also man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, den Wunsch zum Vater des Gedankens zu machen. Ähm, natürlich wäre das zu wünschen, dass da jetzt so ein Kipppunkt eintritt. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, kann es auch nicht oft genug wiederholen, diese Demonstrationen werden die rechten Dominanzräume nicht aufbrechen und sie werden vor allem die Kernwählerschaft der AfD nicht erreichen. Darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum, diejenigen zu stärken und zwar sichtbar zu stärken, die gegen die AfD und gegen die Hegemonieansprüche der extremen Rechten sich einsetzen. Und es geht in einem zweiten Schritt vielleicht auch darum, die Unentschlossenen, also diejenigen, die im weitesten Sinne politikfern sind, diejenigen, die vielleicht auch zum sehr heterogenen Milieu der Nichtwähler gehören, denen nochmal ein anderes Deutungsangebot auch in ihrem unmittelbaren sozialräumlichen Umfeld zu politisches Deutungsangebot zu machen, welches nicht von der AfD kommt. Weil natürlich die Gefahr besteht, dass die bevorstehenden Wahlkämpfe in den kleinstädtischen und vor allen Dingen ländlich geprägten Räumen Ostdeutschlands ausschließlich von der AfD dominiert wird, alleine über die Plakatierung und über die Wahlkampfmaßnahmen, weil den anderen Parteien eben schlicht und ergreifend die, das Personal und die Ressourcen fehlen, einen Wahlkampf in der Fläche zu führen. Das ist in Ostdeutschland ein zentrales Problem. Das hat rechtsextremen Parteien, nicht erst die AfD, sondern schon in den 1990er Jahren der DVU und später auch der NPD in Sachsen einen, so etwas wie einen strategischen Kommunikationsvorteil vor allem in den ländlichen, kleinstädtischen Regionen verschafft.
4: Du sagst ja auch, Parteien haben auch Personalprobleme, sind vor Ort nicht präsent. Albrecht von Lucke hat gesagt und gefordert in einem der letzten Gespräche hier, dass die Menschen jetzt einfach ihre Energie auch in Parteien stecken sollten.
0: Also das kann man sich wünschen, das ist aber für Ostdeutschland sehr unwahrscheinlich. Wir haben es in Ostdeutschland seit 30 Jahren aus zeitgeschichtlich nachvollziehbaren Gründen mit einer großen Skepsis gegenüber Parteien und gesellschaftlichen Großorganisationen zu tun. Diejenigen, die sich hier in Parteien engagieren, das ist wirklich eine absolute Minderheit. Wenn man das ändern will, müssten die Parteien im Grunde genommen ihre... Vorgehensweise in der Werbung von Mitgliedern und Mandatsträgern, vielleicht auch ihre Vorgehensweise in der strategischen Kommunikation, vielleicht auch in der Frage der innerparteilichen Demokratie radikal ändern, um Leute zu motivieren, bei ihnen mitzumachen. Wir werden nur sehr schwer in Ostdeutschland Leute finden, die sagen, sie treten den Kreisverband in der Stadt X ein und arbeiten dann dort ehrenamtlich vier oder fünf Jahre, um dann irgendwann ein Landtagsmandat zu erringen oder vielleicht noch nicht einmal das. Also dieses, ich sage jetzt mal, dieses althergebrachte Modell der westdeutschen Volksparteien hat in Ostdeutschland nicht funktioniert und ist eigentlich, wenn man sich ganz ehrlich in die Augen schaut, glaube ich, auch in Westdeutschland eine Art Auslaufmodell. Das heißt, wenn man... Demokratie stärken will, dann muss man andere Beteiligungsformen eher projektorientiert finden, in denen Menschen sich engagieren können, indem sie auch, ich sag mal so etwas wie politische Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und ganz wichtig, es müsste die Handlungskompetenz, also die Entscheidungskompetenz der untersten Ebene, also der Kommunen gestärkt werden. Das heißt auch, die müssten finanziell besser ausgestattet werden, damit die Menschen in den Regionen nicht immer den Eindruck haben, es würde sozusagen an ihren unmittelbaren Interessen vorbei regiert. Das sind so verschiedene Faktoren, die, denke ich, einen Teil der Situation beeinflussen. Und ein anderer Teil ist, und das darf man nicht verschweigen, ist die Zustimmungsbereitschaft, die wir ja in sozialwissenschaftlichen Umfragen für rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Einstellungen messen, die sind ja ein Fakt. Und da muss man auch leider sagen, sie haben sich in den letzten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes in die Mitte der Gesellschaft durchgefressen. Und das spiegelt in gewisser Weise auch zumindest einen Teil der Zustimmungsbereitschaft für die AfD.
4: Was für Strategien empfiehlst du da?
0: Ja, ich glaube, das ist ein... Zweiklang geben muss zwischen Dialogangeboten und Grenzsetzung. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr intensiv immer darüber diskutiert, wie kann denn das Wählerpotenzial der AfD zurückgebunden werden, ich sage jetzt mal in die demokratische Mitte oder an die demokratischen Parteien. Und darüber sind ja sehr viele Konzessionen an dieses Milieu gemacht worden, auch inhaltliche Konzessionen. Und das heißt, wenn man im Dialog bleiben will mit dieser Wählerklientel oder mit einem Teil der Anhängerschaft der AfD, dann bedarf es auch so etwas wie einer Grenzsetzung. Weil diese mangelnde Grenzsetzung dazu geführt hat, dass es wirklich eine Radikalisierung im Diskurs gibt. Wir haben heute harte demokratiefeindliche Aussagen auf Bürgerversammlungen, auf Parteiveranstaltungen im Umfeld von Demonstrationen der AfD von denen 2013, 2016, 2017 alle noch gesagt hätten, das verschlägt einem ja den Atem. Das ist eben normalisiert und diese Normalisierung, die muss langfristig auch zurückgedrängt werden und es muss so etwas wieder einziehen wie eine demokratische Kultur in den öffentlichen Diskurs und damit muss auch dieser Mechanismus der in den sozialen Netzwerken vorangetriebene Polarisierung über das Wechselspiel von Provokation und Tabubruch irgendwann mal an ein Ende kommen. Und das gelingt nur, wenn man sich von dem Agenda Setting der AfD in Medien und Politik radikal abwendet. Also natürlich hat die AfD ein Interesse daran, jede Woche einen Skandal zu produzieren, ein Tabu zu brechen, eine Provokation in den Medien zu setzen. Die entscheidende Frage ist, ist es notwendig, diese Provokation, diese Tabubrüche immer und immer wieder zu reinszenieren oder ist es auch dran, endlich auf die Niederlagen der AfD zu schauen, die es durchaus auch gibt?
4: Allein, dass es diese Demonstrationen gibt und gab, das ist ja schon eine Niederlage für die AfD, oder?
0: Also man muss sagen, dass das, diese Demonstrationen die AfD in ihrer Kommunikation, auch in ihrer politischen Strategie tief verunsichert haben. Sie haben damit nicht gerechnet. Sie haben auch nicht damit gerechnet, dass das gesellschaftlich so Reichweite stark ist. Und deshalb konzentrieren sie sehr viel Kraft darauf, diese Demonstrationen zu diskreditieren und zu sagen, das sind sozusagen bezahlte oder bestellte Demonstrationen und greifen dafür zu einem interessanten Vergleich. DDR-Vergleiche sind ja in der, in der AfD-Gang und gäbe, weil sie sozusagen zumindest bei einem Teil in der Anhängerschaft der AfD auf eine zeitgeschichtliche Erfahrung treffen. Und diese Demonstrationen werden eben mit den Massenaufmärschen rund um den 40. Jahrestag der DDR im Oktober 1989 verglichen. Und wenige Wochen danach fiel ja dann die Mauer und war sozusagen die DDR am Ende. Das heißt, es wird so ein bisschen nahegelegt, die Demonstrationen sind so etwas wie die letzten Zuckungen der Ampelkoalition oder der jetzigen Regierung. Und diese, ich sage jetzt mal, Endzeiterzählung einer Regierungszeit, die findet sich ja quer durch alle rechtsextremen und rechten Medien und ich glaube man sollte die Wirkungsmacht dieser Erzählung auch nicht unterschätzen. Also es gibt ja auch beispielsweise Gegendemonstrationen zu diesen Demonstrationen für Demokratie in sächsischen Kleinstädten und die sind wirklich aggressiv. Also das geht bis hin zu Gewaltanwendungen und harten Drohungen, das darf man nicht das darf man nicht unterschätzen, denke ich.
4: Kannst du da auch eine Polarisierung in der Gesellschaft erkennen, die immer stärker wird? Oder ist es eher so, wie der Soziologe Steffen Mau sagt, dass die Gesellschaft gar nicht so weit auseinander ist und dass aber die sozialen Medien uns das einfach viel zu häufig suggerieren?
0: Ich würde sagen, es gibt so etwas wie einen Rückkopplungseffekt aus den sozialen Medien in einen Teilbereich der, des gesellschaftlichen Diskurses. Aber ich erlebe immer wieder auch, dass am Ende die Polarisierung bei bestimmten Fragen dann doch nicht so stark ist, wie es medial den Eindruck hat oder medial vermittelt wird. Und ähm, wir müssen eben einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir es mit rechtsextremen Bewegungsunternehmern und rechtsextremen Influencern zu tun haben, die ein handlungsleitendes Interesse daran haben, beständig Themen, gesellschaftliche Widersprüche aufzugreifen, zu personalisieren, zu emotionalisieren, mit Ressentiments, also mit Vorurteilen aufzuladen und dann, in die sozialen Netzwerke zurückzuspielen. Und das ist sicher auch ein Problem. Johannes Hillier hat ja in einer der zurückliegenden Blätterausgaben ausführlich darauf hingewiesen, dass die anderen Parteien eben, nehmen wir mal das Beispiel TikTok, nicht auf Augenhöhe mit der AfD dort agieren. Und das ist sicher einer der Punkte.
4: Also im Grunde führt doch alles immer wieder auf die kommunale Ebene zurück, auf die Kommunalpolitik, wo es ständige Aushandlungsprozesse geben muss, Zivilcourage
0: Kommunalpolitik ist nicht Parteipolitik. Kommunalpolitik ist im Wesentlichen Sachpolitik orientiert an den Erfordernissen vor Ort. Man wählt vor Ort nicht eine Partei, sondern man wählt Personen. Und insofern kann mir niemand sagen, es wäre nicht möglich, gegen die AfD in den Kommunen tatsächlich auch so etwas wie Politik zu machen. Man muss sich vor Augen führen, nicht der lauteste gewinnt am Ende, sondern derjenige, der eine demokratische Mehrheit auf seine Seite bringt. Und in der Kommunalpolitik ist es durchaus möglich, auch jenseits parteipolitischer Grenzen demokratische Mehrheiten zu organisieren. Das muss man allerdings wollen und das macht auch Arbeit. Und damit komme ich zu dem Punkt, der meiner Ansicht nach in dieser Debatte unterschätzt wird, nämlich den Angriffen und Anfeindungen, den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vielfach ausgesetzt sind. Also kurz gesagt, Kommunalpolitik zu machen, sich als ehrenamtlicher Bürgermeister, als Kreisrat, als äh, Gemeinderatsmitglied zur Verfügung zu stellen, ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, wenn ich den Eindruck habe, mir werden morgen die Fensterscheiben ein. Geworfen oder die Reifen abgestochen oder mein Kind wird in der Schule angegriffen oder Ähnliches. Das geht nicht und dafür bräuchte es in der großen Bundespolitik auch eine größere Sensibilität.
4: Herzlichen Dank, David Begrich, nach Magdeburg. Vielen Dank. Auch in Österreich werden die Rechtspopulisten immer stärker. Die FPÖ schien nach dem Ibiza-Skandal vor fünf Jahren am Boden doch seit Monaten führt die rechtspopulistische Partei mit stabilen 30 Prozent die Umfragen an. Aktuell sieht es sogar so aus, als ob sie bei den österreichischen Parlamentswahlen, den Nationalratswahlen, im Herbst die stärkste Kraft werden könnte. Was für Folgen das hat oder hätte, darüber spreche ich mit der Wiener Politikwissenschaftlerin und Demokratieberaterin Tamara Es. Hallo Tamara, herzlich willkommen.
1: Hallo Karin.
4: Herbert Kickel, der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen FPÖ, hat ein klares Ziel. Er will im Herbst der neue Volkskanzler Österreichs werden. Volkskanzler, das ist ja ein Begriff aus der Nazi-Zeit. Was meint er denn damit?
1: Wie du richtig sagst, der Begriff Volkskanzler wird mit dem Nationalsozialismus assoziiert, wurde für Adolf Hitler verwendet, bevor er sich Führer nennen ließ. Der Begriff selbst ist ja viel älter, Wurde schon in den 20er Jahren, 10er Jahren immer wieder verwendet, wurde dann aber von den Nazis auch äh, monopolisiert und ähm, in den 30er Jahren übrigens auch in Österreich verwendet für den autoritären äh, regierenden österreichischen Bundeskanzler Engelbert Dolfus im, im Austrofaschismus. Auch er nannte sich ähm, Volkskanzler. Es ist also ein, ein Propagandabegriff und er möchte zeigen, ja, dass, dass ein Politiker noch keine Politikerin gefunden, die sich Volkskanzlerin nennt, also ein Politiker mit dem, ja, mit dem Volk verbunden ist, nahbar ist. Und Herbert Kickel ist es eben sehr wichtig, nicht als Teil der Elite, wie er sagt, nicht als Teil des von ihm so verhassten und bekämpften Systems wahrgenommen zu werden.
4: Spielt Herbert Kickel denn bewusst mit diesem nationalsozialistischen Begriff?
1: Also darauf angesprochen, sagt er durchaus, es haben sich auch andere so genannt. Also er weist ähm, das immer zurück, sagt er, ja, das ist quasi die Nazikeule. Damit würden die Gegnerinnen und Gegner immer kommen, wenn sie keine, keine anderen ähm, Kritikpunkte fänden. Und er selbst gefällt sich in dieser Rolle, vielleicht nennt er sich dann eher Erfolgstribun. Es ähm, geht darum, dass er zeigen kann, ich verstehe euch, ich sehe euch, ich sehe den sogenannten kleinen Mann und dessen Sorgen. Und äh, er nimmt das auch durchaus in Kauf, dass dann auch dieser, dieser Vorwurf des Nationalsozialismus kommt, weil man sich dann natürlich quasi auch immer wieder in diese Opferrolle begeben kann, quasi wenn die FPÖ eine gute Idee hat, die die anderen nicht übernehmen wollen, dann wird mir da gleich die Nazikeule ausgepackt.
4: Aber du schreibst es ja selber auch, er hat ein richtiges Drehbuch zur Autokratie, das heißt, es ist nicht zufällig, dass er mit diesen Begriffen spielt, weil er schon auch andere Pläne hat.
1: Ja, also der, der offizielle Plan der FPÖ zum Einzug ins Bundeskanzleramt heißt auch Projekt Volkskanzler. Und Kickel möchte mit Volksbefragungen, Volksabstimmungen, einfach mit auch mit Plebisziten regieren, die direkte Demokratie ausbauen, eine Stimmungs-, eine Abstimmungsdemokratie einführen, wo gerade er der, ja, der Stimmkanzler ist, der Stimmführer ist, der für seine Kanzlerschaft auch laufend, sehr sich imperative Mandate aus dem Volk abholt. Und das gerade in diesem Zeitalter der Gereiztheit und Polarisierung kann er dann natürlich das, das Bauchgefühl der Menschen für seine Zwecke verwenden. Es ist auch eine Geringschätzung des Parlaments, der langen Aushandlungsprozesse, der Kompromisssuche, für die eine repräsentative Demokratie steht. Also ihm geht es darum, auch diesen, hier eine Abkürzung zu wählen, weil sie, er hat eine direkte Verbindung zum Volk ja, und dieses Volk, das wird schon wissen und es zeigt es durch Abstimmungen, was der richtige Weg für Österreich ist und er setzt es dann durch.
4: Also 30 Prozent, das ist ja auch schon eine ganze Menge Zustimmung für diesen Weg. Machen sich denn die meisten Österreicher überhaupt klar und Österreicherinnen, was passieren würde, wenn tatsächlich ein Volkskanzler oder ein Kanzler Herbert Kickel aus den Wahlen hervorgehen würde?
1: Ja, also vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, weil du auch schon die Ibiza-Affäre 2019 angesprochen hattest. Ähm, es heißt ja immer, damals wäre die FPÖ am Ende gewesen und das stimmt keineswegs. Und selbst bei den darauf vorgezogenen Nationalratswahlen hatte die FPÖ noch immer beachtliche über 16 Prozent. Sie war nie weg, sondern hat einen harten Wählerkern, der sie auch über die Jahre und über die Skandale mitträgt. Wobei auch gesagt werden muss, quasi nicht jeder von denen ist ähm, gleich ein Rechtsradikaler oder Rechtsextremist. Wir müssen auch verstehen, wie schon Jörg Haider, dann Heinz-Christian Strach und Herbert Kickel, es auch verstehen, die Menschen, die sich deklassiert, zurückgesetzt fühlen, anzusprechen und ihnen eine, eine Bühne zu geben. Und hier waren es vor allem auch die Corona-Demonstrationen. Und Herbert Kittel generierte sich da als Volkstribun und hat gesagt, Na, das ist die Corona-Diktatur. Und er möchte dagegen die wahre Demokratie stellen. Also auch wahre Demokratie ist so etwas, was, was wir aus diesem Drehbuch des Autokratismus kennen. Und da konnte er oder auch die FPÖ insgesamt viele Menschen erreichen, die jetzt keine Stimmbürger für die FPÖ waren, aber gerade hier das um, Vertrauen in die Regierungsparteien oder in die etablierte Politik an sich verloren hatten. Und das ist jetzt ein großes Sammelbecken, wo die FPÖ fischt hatten natürlich auch mit der Schwäche der anderen Parteien zu tun. Und so liegt sie seit ja, mittlerweile über einem Jahr in allen Umfragen auf Platz 1 gerade regelmäßig so an der 30-Prozent-Marke.
4: Ich möchte nochmal zurück auf dieses Drehbuch, was du auch angesprochen hast. Also mhm. dass er sich Viktor Orban als Vorbild nimmt, das ist ja doch auch eine neue Qualität, wenn man denkt, dass der Rechtspopulismus eigentlich schon sehr lange existiert und wie du sagst, so ein Bodensatz immer da ist. Aber dass man sagt, man hat ein Drehbuch um möglicherweise auch den Staat umzubauen. Sind denn Österreichs Institutionen stark genug, das auszuhalten? Ist man denn überhaupt vorbereitet darauf?
1: In Österreich hat man schon lange Erfahrung mit dem Rechtspopulismus. Also schon, schon seit den 90er-Jahren unter Jörg Haider begann ja eine, eine Verschiebung des gesamten politischen Koordinatensystems nach rechts. Jörg Haider aus der Opposition heraus hat die ehemaligen, muss man schon sagen, ehemaligen großen Parteien, die Sozialdemokratie und die österreichische Volkspartei, gerade bei dem Ausländer- und Migrationsthema vor sich hergetrieben und hat auch immer wieder Institutionen angegriffen, wie zum Beispiel den Verfassungsgerichtshof, hat gesagt, ja, das ist unpatriotisch. Und Jörg Haiders Ziel war es ja, die Errichtung der Dritten Republik, also tatsächlich auch ein Systembruch. Und was wir mittlerweile sehen, in den letzten zwei, zweieinhalb, fast drei zwei Jahrzehnten, entspricht einer, einer Haiderisierung Europas. Also wir sehen hier auch Ansteckungseffekte und gerade diese Ansteckungseffekte auch in der Kommunikation, in der Wortwahl, in der Rhetorik, ist eines der großen Erfolge auch der rechtspopulistischen Partei. Es entsteht eine gewisse Normalisierung. Wenn wir uns erinnern, als die die Haider-FPÖ im Jahr 2000 Regierungsmitglied kleiner Koalitionspartner wurde, gab es Sanktionen der europäischen Partner. Österreich wurde geächtet. Man wollte auf diplomatischem Parkett quasi nicht mal, mal die Hand schütteln oder mit Österreichern gesehen werden. Ja, mittlerweile haben wir Orban und Meloni und wir hatten die Kaczynskis ja, und äh, wir haben das Kehrt Wilders. Also es breitet sich aus und äh, quasi jetzt yes, kommen wir dann tatsächlich erst ähm, auf die Idee, auch unsere Institutionen zu schützen. Und für viele dieser Umbaus, des Staatsumbaus, der geplant ist, für vieles braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die hat die FPÖ nicht und wird sie auch nicht so schnell erreichen, weil da braucht man mittlerweile eben nicht nur zwei, sondern sogar drei oder sogar vier Parteien, die hier zusammenarbeiten. Anderes ist aber auch einfach ähm, gesetzlich geregelt. Und äh, wir sehen es auch in anderen Staaten. Man braucht vor allem auch noch den Staatspräsidenten. Und soweit äh, ist die FPÖ in den Institutionen noch nicht also es braucht mehrere Ämter, es braucht um, stabilere Mehrheiten und das doch über einige Jahre hinweg, um so einen Staatsumbau voranzutreiben. Wichtig zu betonen ist aber auch, wir sollten nicht immer nur quasi auf den großen Knall schauen, auf den großen Kipppunkt oder diesen Divergenzpunkt, wo sich jetzt die Wege trennen. Also nicht nur die Breaking News, für mich, als, gerade als Politikwissenschaftlerin, sind auch diese Unbreaking News viel wichtiger. So die Kleinigkeiten, wo es um Änderungen der Geschäftsordnung im Parlament geht, Änderungen in der Parteienfinanzierung, Kleinigkeiten wie das Bundesministeriengesetz. Da wurden schon zahlreiche, ja, zahlreiche Schienen gelegt. Bundesministeriumsgesetz 2017 war eine der ersten Maßnahmen damals der schwarz-blauen Regierung, starke politisch agierende Generalsekretäre in den einzelnen Ministerien zu installieren, die eben hier ja, Message-Control, aber auch Policy-Control durchführen. Und wenn man bedenkt, dass in der österreichischen Beamtenschaft bis in die 2030er-Jahre fast 40 Prozent in Rente gehen werden, dann haben wir hier Einfallstore für eine starke parteipolitische Besetzung. Es geht dann weiter mit parteipolitischen Besetzungen am Verfassungsgerichtshof, an anderen Gerichtshöfen. Also das alles ist Teil des Drehbuches. Da braucht man Mehrheiten, in vielen Fragen zwei Drittel Mehrheiten. Und es wäre halt auch sehr günstig, den Bundespräsidenten auf seiner Seite zu haben.
4: Und du hast es ja eben selber gesagt, die FPÖ wird natürlich nicht eine so große Mehrheit bekommen, dass sie den Kanzler direkt stellen kann. Was für Optionen gibt es denn da?
1: Also bislang grenzen sich ähm, die meisten Parteien von der FPÖ ab, beziehungsweise die ÖVP vor allem vom Parteichef Herbert Kickl. jetziger jetzige Bundeskanzler Nehammer nennt ihn ja auch ein Sicherheitsrisiko und sagt, mit einer Kickl-FPÖ wird es keine Koalition mit ihm geben. Andererseits muss man aber sehen, die FPÖ regiert gerade auch in drei Landesregierungen mit. Die regiert da mit der ÖVP gemeinsam. Und äh, diese Abgrenzung zu sagen, naja, nur weil es eben Kickel nicht persönlich ist, der dann ein Kanzleramt innehat, ist schwierig, denn er ist ja der Kopf der F. Und jetzt ist eben auch das Gesicht der FPÖ. Was eben eine, eine Hürde ist, ist tatsächlich der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der hat vor ein, knapp einem Jahr seine zweite Amtszeit angetreten und ist da auch gleich mit einem politischen Versprechen gestartet. Er hat gesagt, wenn die FPÖ die Wahl gewinnt, dann wird er ihr nicht automatisch einen Regierungsauftrag erteilen. Aber es könnte eben so sein, selbst wenn die FPÖ Erste wird, könnte der Bundespräsident den Auftrag zur Regierungsbildung dem Zweit- oder Drittplatzierten gegeben. Er ist ja auch in der Ernennung des Bundeskanzlers vollkommen frei. Man muss nur zum Nationalrat wählbar sein. Man muss nicht mal weiß ich, politisch aktiv sein. Also er könnte auch mich zum Bundeskanzlerin bestellen. Sehr unwahrscheinlich, aber rechtlich möglich. Und äh, was was wir jetzt eben in Österreich sehen, also es gibt hier quasi diese Schranke des Bundespräsidenten, wir wissen aber nicht quasi, wie fest diese Schranke ist. Was wir aber sehen könnten, ist, dass sich Herbert Kickl vielleicht gar nicht die Blöße gibt, nicht, äh, nicht angelobt zu werden, nicht Volkskanzler zu sein, sondern vielleicht jemanden vorschickt, einen Vertrauten, vielleicht noch eine, eine sympathischere Vertraute, Marlene Swarzeck würde sich da anbieten, Stellvertreterin in Salzburg, und er würde eben trotzdem Parteichef bleiben und er könnte quasi dann eben auch von diesem Opfermythos ja nochmal leben. Ich bin quasi der Volkskanzler der Herzen, ich bin aber der verhinderte Volkskanzler. Genauso gut könnte die FPÖ auch in die Opposition gehen und eine Strategie verfolgen, wie wir es hier bei Donald Trump Seit 2020 gesehen haben. Und so könnte es bei der FPÖ und bei Herbert Kickel quasi die gestohlene, die verhinderte Volkskanzlerschaft sein. Das ähm, destabilisiert natürlich dann das Land. Ja? Weil es gibt Verschwörungserzählungen. Wir sehen seit Corona, dass immer mehr Menschen für, so, für solche Verschwörungserzählungen ansprechbar sind. Und selbst wenn eben Herbert Kickel nicht. Volkskanzler de facto wird, ist er dann Volkskanzler der Herzen und konzentriert sich auf die nächste Bundespräsidentschaftswahl, die spätestens 2028 stattfinden wird. Das ist dann eine Direktwahl, eine Persönlichkeitswahl, die könnte ihm dann niemand mehr streitig machen. Also er gewinnt in jedem Fall.
4: Herzlichen Dank, Tamara Is, für das Gespräch und dass du so einen schönen Text geschrieben hast. Danke sehr. Jetzt geht es um etwas, das wir als selbstverständlich hinnehmen, aber ohne, dass wir nicht sein können. Um den Boden, auf dem wir leben und arbeiten, von dem auch unser Klima abhängt und der in den letzten Jahren immer stärker ins Interesse von Investoren gerät. Ich freue mich sehr, dass hier heute neben mir die Journalistin und Buchautorin Christiane Gräfe sitzt. Ihr Artikel, den sie gemeinsam mit Tanja Busse geschrieben hat im aktuellen Heft, trägt den Titel »Der Grund allen Wohlstands. Warum die Bodenpolitik völlig neu gedacht werden muss.« Hallo Christiane.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
4: Ja, man sieht es bei uns an den krass steigenden Preisen, in der Stadt, aber auch auf dem Land. Nicht nur in Deutschland, auch global. Die Nachfrage nach Grund und Boden nimmt zu. Wie ist das zu erklären?
2: Das hat ganz viele Ursachen und äh, das ist auf der einen Seite natürlich die Siedlung. Wir brauchen Wohnungen, 400.000 Wohnungen will die Bundesregierung insgesamt bauen. Das braucht natürlich Platz, es braucht auch Fläche für die Baustoffe, zum Beispiel auch Holz. Wir brauchen Flächen für die Energiewende, das heißt für Windkraftanlagen, Solaranlagen, aber auch für Batteriefabriken, Chipfabriken und dergleichen. Die Landwirtschaft braucht Fläche, weil sie ökologischer werden soll und das heißt extensiver. Der Boden gerät jetzt zunehmend auch in den Blick der Klimaschützer, weil er eben Kohlenstoff speichern kann und das auf natürliche Weise. Der Boden soll für Naturschutz zunehmend in Anspruch genommen werden. Wir haben das internationale Abkommen von Montreal und das besagt, 30 Prozent der Fläche sollen aus der Nutzung genommen werden. Ich könnte die Liste noch verlängern. Das alles führt jedenfalls zu Flächenkonflikten, zu Interesse am Boden. Und äh, wenn sich viele um eine begrenzte Ressource streiten, dann wird es teurer.
4: Und dann entdecken die Investoren sozusagen das als Möglichkeit, Geld
2: zu verdienen? Das war ganz besonders jetzt in den letzten Jahren so, als eben die Zinsen so niedrig waren und äh, der Boden deswegen äh, zum regelrechten Spekulationsobjekt noch zusätzlich geworden ist. Und in der Landwirtschaft gibt es dann auch nochmal wieder andere Dynamiken, die ihn auch interessant machen. Also zum Beispiel die europäische Agrarförderung. Wir denken immer, dass die nur dem Landwirt nutzt, aber tatsächlich nutzt sie vor allen Dingen dem Landbesitzer. Manchmal ist es der Landwirt, aber manchmal ist es eben auch jemand anderer, ein Erbe oder auch jemand, der Land kauft. Denn diese Subventionen werden ja pro Hektar vergeben und das heißt, da verdienen eben auch diejenigen dran, denen dieser Hektar gehört. Auch das ist in der Tat ein Faktor, der die Preise nach oben treibt und der immer mehr... Menschen aufs Land treibt, die ihr Geld anlegen wollen.
4: Und das sind dann eben nicht unbedingt Landwirte, sondern Leute, die einfach das als Investitionsobjekt sehen. Also in Ostdeutschland haben sich in den letzten zehn Jahren die Preise sogar vervierfacht
2: für Grund und Boden. Es sind in der Tat viele Investoren von außen, also es können Unternehmen sein, es können Versicherungen sein. Es sind aber oft auch einfach die Erben, weil eben viele Landwirte aufgeben. Im Osten liegt natürlich der hohe Anteil der Investoren auch daran, dass nach der Wende eben dort sehr viel Land zur Verfügung gestellt wurde. Aber wir sehen es jetzt auch im Westen, dass Land immer interessanter wird und dass Höfe ihr Land verkaufen oder aber erben, ihr Land dann teuer verpachten, was für die Landwirte auch ein Problem ist.
4: Aber die Landwirte haben ein Vorkaufsrecht in Deutschland zumindest, theoretisch.
2: Theoretisch haben sie ein Vorkaufsrecht, praktisch, ist es immer schwerer, dieses Vorkaufsrecht wahrzunehmen, wenn man eben einen konkurrierenden Anbieter hat, der riesengroße Summen bezahlen kann. Zum Beispiel in Thüringen, wo eine Immobilienfirma sehr viel mehr geboten hat als der benachbarte Landwirt, obwohl er auch richtig gespart hatte und wirklich Geld auf den Tisch legen konnte und wollte. Aber wenn das Angebot nicht reicht, nützt ihm das alles nichts. Also, die werden dann sehr häufig einfach aus dem Feld konkurriert. Und da fehlt auch, ja, ich denke, gesetzliche Unterstützung, um ihnen äh, zu helfen ja, einfach wieder dieses Vorkaufsrecht auch praktizieren zu und umsetzen zu können.
4: Sie können ja nicht ausweichen auf ein, anderes, auf ein anderes Stück Land, das ist ja das Problem. Ne?
2: Das ist eben immer wieder das Thema beim, beim Land und äh, du hast es ganz am Anfang gesagt, äh, wir äh, nehmen das für selbstverständlich. Ich glaube, wir nehmen den Boden, das Land, den Grund noch nicht mal für selbstverständlich, sondern wir denken eigentlich kaum drüber nach, also insbesondere auch über die extreme Überlebensbedeutung, die der Boden für uns hat. Und das ist eben auch ein Aspekt, es geht ja nicht nur um Investoren, sondern es geht vor allen Dingen auch um Versiegelung. Also dass der Boden, den wir brauchen, um uns zu ernähren, weil er Wasser speichert und zum Beispiel uns vor Fluten dadurch schützt, weil er kühlt, weil er eben CO2 speichert, weil er die Wurzel der Artenvielfalt ist. Die ist nirgendwo so groß wie im Boden. Und diese Artenvielfalt ist das, was das Leben auch überirdisch überhaupt erst ermöglicht. Je mehr Insekten zum Beispiel da rumkrabbeln, desto mehr können Vögel sich davon ernähren. Je mehr Mikroorganismen im Boden, desto mehr und vielfältigere Pflanzen wachsen und so weiter. Das ist unser Überlebenselement. Und das wird eben zugepflastert. Und das ist auch eine sehr interessante Entwicklung. Nicht nur die Preise steigen, sondern auch die Versiegelung des Bodens, also die Zahl der Quadratmeter, die pro Tag oder der Hektare, die pro Tag versiegelt werden, die nimmt wieder zu, obwohl wir politisch aus diesen ökologischen Gründen eigentlich beschlossen haben, systematisch die Versiegelung zu reduzieren. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, über die wir politisch viel zu wenig bisher diskutieren.
4: Da fällt mir auch gleich das Beispiel Tesla ein. Also da haben wir ja genau das Problem auch, das quasi um eine umweltfreundliche Technologie herzustellen, dass da auch ganz konkret
2: eben extrem versiegelt wurde. Das ist tatsächlich so, dass es jetzt so neue Konflikte gibt. Es gab immer schon die alten mit Gewerbegebieten, mit Industriegebieten, mit Autobahnen. Die gibt es immer noch, also natürlich werden immer noch Autobahnen gebaut und immer noch Wohnungen auf die grüne Wiese gesetzt, wie das der Bundeskanzler gerade auch sogar noch gefordert hat, wie in den 70er Jahren Wohnungen auf die grüne Wiese, das heißt Versiegelung. Ja. Und äh, da fragt man sich schon, warum sich diese Koalition Fortschrittskoalition nennt, wenn sie sich auf die 70er Jahre beruft. Aber die neuen Konflikte sind tatsächlich häufig die zwischen grün und grün, also wir brauchen die Agrarwende und die beißt sich aber, oder wir brauchen auch die Energiewende und die beißen sich eben mit dem Platz, den man dann für die Anlagen braucht. Das verursacht lokal dann auch häufig eben große Konflikte.
4: Gleichzeitig haben wir auch eine Strukturveränderung. Bis 2030 soll, glaube ich, 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben, das heißt, eigentlich wird ja die Verdichtung in den Städten auch noch ein
2: Riesenproblem. Das ist in der Tat ein großes Problem. Und da wir haben gerade von der Versiegelung und vom Bauen auf der grünen Wiese gesprochen. Wenn man das nicht machen kann, dann wäre die Konsequenz natürlich zu sagen, dann müssen wir die, die Innenstädte verdichten, müssen die letzten Brachflächen noch zubauen. Aber das ist wiederum aus ökologischen Gründen ein großes Problem, weil wir ja Frischluft brauchen, weil wir klimaresiliente Städte brauchen wir brauchen Städte, in denen sehr viel mehr Grün zur Kühlung angepflanzt wird und in denen auch mehr Flächen offen bleiben, um zum Beispiel das Wasser aufzunehmen, wenn wir in den letzten Jahren schon und in den nächsten Jahren sicherlich noch viel mehr Sturzregen infolge des Klimawandels passieren. Also eigentlich müssen die Städte offener werden und nicht dichter bebaut werden. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine ganz andere Diskussion, nämlich eine über andere Verteilung von, von Wohnraum, eine kreative Form von Umnutzung von Gebäuden. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, der zufolge man eben durch, durch Wohnungsteilen, durch Wohnungstausch oder man kann eben alte Industriegebäude umbauen. Also dieses Umbauen, Teilen, Tauschen, das könnte in der Summe 80 Prozent des Neubaubedarfs verringern. Jetzt aber selbst wenn es nur 40 Prozent wären, hätte man schon sehr viel gewonnen und müsste nicht noch mehr Versiegelung in den Städten und noch mehr Anfälligkeit für die Folgen des Klimawandels initiieren.
4: Weil das Mantra heißt ja jetzt immer nur bauen, bauen, bauen. Man kann ja fast von so einer Art Neofeudalismus sprechen, wenn man weiß, dass wenige Investoren sehr viel Land besitzen. Und das Gleiche ist ja auch in der Stadt. Wohne ich in der Wohnungsgenossenschaft der Stadt oder wohne ich bei Deutsche Wohnen, die börsennotiert sind? Das macht ja schon
2: einen großen Unterschied. Man müsste eben solche Genossenschaftsmodelle sehr viel stärker fördern und in der Politik passiert es aber im Moment kaum. Im Gegenteil, also in Berlin zum Beispiel, wo ja dieses Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, sehr erfolgreich mit einer großen Mehrheit, mit einer erstaunlich großen Mehrheit, zu Ungunsten der deutschen Wohnen entschieden wurde, beziehungsweise darum ging es gar nicht, sondern es ging ja darum, die Größe von Immobilieninvestoren zu beschränken. Das wird politisch eben leider gar nicht umgesetzt. Und dabei wäre das, glaube ich, schon sehr wichtig, weil sich tatsächlich auch zeigt, dass Genossenschaften häufig auch sehr viel langfristiger und nachhaltiger denken, weil sie ja ihre Miteinnahmen reinvestieren müssen. Also es gibt viele, viele Gründe, soziale und ökologische, warum mehr Nachhaltigkeit eben auch in Form von Beschränkung von Macht über Grund und Boden durchgesetzt werden müsste. Das heißt nicht, und das finde ich auch wichtig zu sagen, dass es nicht Menschen gibt, die viel Land besitzen, übrigens auch auf dem Land, und da extrem konstruktive Ideen verwirklichen. Also viele der großen Biobetriebe haben 2000 Hektar. Viele große Investoren machen tolle Mehrgenerationenbauten. Also es soll ja nicht gegen Individuen gehen. Und ich würde auch nie sagen, dass es pauschal so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Größe, auch sozusagen die Skalierungseffekte und die Effizienzeffekte in unserer kapitalistischen Wirtschaft nutzt, die ist eben doch sehr viel größer. Und deswegen glaube ich schon angesichts der Dringlichkeit der Probleme müssen wir da so ein bisschen gegensteuern.
4: Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die man ergreifen müsste jetzt, um auch wieder die Verteilung von Grund und Boden zu steuern oder auch das
2: ökologische Problem gezielter anzugehen? Weil es, wir haben es ja am Anfang gesagt, ein Thema ist, in dem sich so viele verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche Tendenzen jetzt bündeln. Es ist sicherlich schwer zu sagen, eine Maßnahme. Also es muss ja ganz, ganz viele geben. Einer habe ich schon genannt, also jetzt auf dem Land die EU-Agrarreform. Die Subventionen dürfen einfach nicht mehr pro Hektar gegeben werden, sondern die müssen gekoppelt werden an bestimmte ökologische Leistungen der Landwirte, an Aufforstung, an Biodiversität, an Klimaschutz. Einen sehr interessanten Vorschlag hat Klaus Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gemacht. Er schlägt eine bodenwert vor. Das ist eine Steuer auf die Wertsteigerung, die sozusagen ohne eigenes Zutun ja passiert. Also in der Stadt wird mein Grund und Boden plötzlich wertvoll, weil eben Land knapp ist oder weil drumherum ein attraktives Viertel entstanden ist. Aber ich habe gar nichts dafür getan. Und für diesen Zuwachs, der zum Teil eben drastisch ist, könnte man eine Steuer einführen, die man dann reinvestiert in zum Beispiel ökologische Maßnahmen. Und das Gleiche gilt auch fürs Land und würde einfach die Attraktivität des Bodens für solche Investoren ein bisschen verringern. Man kann die Menge an Grund und Boden beschränken. Darüber wird gerade in ostdeutschen Bundesländern diskutiert, sogenannte Agrarstrukturgesetze. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach vergegenwärtigt, wie wichtig der Boden ist und wie wichtig das Element ist, dass wir jeden Tag mit Füßen treten, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Und dann bekommt man vielleicht einfach ein anderes Kriterium, um politische Entscheidungen zu bewerten für sich selbst und für andere. Ich glaube, was der Boden uns vor allen Dingen zeigt, ist, dass wir uns beschränken müssen. Wir müssen auch mit dem Konsum runter, denn je weniger Ansprüche wir stellen, desto weniger Druck üben wir auch auf den Boden aus und ich denke, das ist im Sinne unseres Überlebens einfach nur schlau, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist und auch da kommen dann wieder die gesellschaftlichen Initiativen ins Spiel und das Miteinander, um solche Lösungen einer nicht ausschließlich auf Konsum orientierten Gesellschaft gemeinschaftlich zu finden. Herzlichen Dank Christiane Grefe. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Tschüss. Tschüss.
4: Ecuador wird in den vergangenen Monaten von beispielloser Gewalt erschüttert. Es kam sogar zu einer Geiselnahme im laufenden Fernsehprogramm. Der Präsident Daniel Noboa geht mit militärischer Härte inzwischen gegen die Drogenkriminalität und die Gewalt auf den Straßen vor. Ferdinand, du warst lange Leiter der Rosa Luxemburg Stiftung in Ecuador und hast das Land auch anders erlebt. Was ist denn da genau passiert?
3: Also man muss erstmal sagen, dass das nicht nur die letzten Monate sind, sondern in den letzten Jahren, das konnte ich auch selber miterleben, immer schlimmer wurde, immer mehr Morde in Ecuador passierten und das ist jetzt eskaliert, es ist letztes Jahr schon ein Präsidentschaftskandidat erschossen worden und zum Teil sind das absurde Geschichten, gruselige Geschichten, die die Leute verzweifeln lassen, die aber auch... Die Zeugketten für eine Netflix-Serie A la Narcos, also der wichtigste, bekannteste Drogenboss oder Mafia-Boss Ecuadors, der sollte verlegt worden werden Anfang Januar. Fito, ne? Fito heißt er, also das ist sein Spitzname und als die Polizei und das Militär kam, war er einfach nicht mehr da. Wahrscheinlich ist er im Dezember schon aus einem Gefängnis raus spaziert, ein anderer Drogenboss auch. Und in dem Moment musste der Präsident Nobua, der eh versprochen hatte, dagegen vorzugehen, sozusagen ein starkes Zeichen setzen, hat sich damit auch sehr populär gemacht. Die Frage ist, wie langfristig das hilft. Jetzt sind kurzfristig die Mordraten zurückgegangen, aber... Nur die Politik der harten Hand wird das nicht lösen, weil es gibt eben strukturelle Ursachen für die Gewalt, den Gewaltanstieg in Ecuador.
4: Okay, welche Ursachen sind das?
3: Na, es sind vielfältige Ursachen, aber es ist auch die Lage Ecuadors. Das ist ja eher ein eher kleines Land in Südamerika, das liegt zwischen Kolumbien und Peru. Und Kolumbien und Peru sind die größten Coca-Produzenten, also das Grundstoff für Kokain in der Welt überhaupt. Und so konnte sich Ecuador zu einem Art Logistikzentrum für den internationalen Drogenhandel, aber nicht nur Drogenhandel, es geht auch um illegalen Bergbau und so weiter, entwickeln. Und Ecuador hat dazu gute Voraussetzungen, weil es gleichzeitig der größte Bananenexporteur der Welt ist. Und der Markt für Kokain ist in Europa gewachsen. Also in Berlin zum Beispiel hat sich seit 2015 der Kokainkonsum verdreifacht. Und viel davon kommt in Bananenfrachtern, in Bananencontainern nach Europa. Es ist also nicht nur das Problem von Ecuador, sondern ähm, wir hängen da auch mit drin.
4: Bleiben wir aber trotzdem noch mal kurz in Ecuador. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt dieser Drogenboss im Gefängnis, hat er da auch das Gefängnis unter Kontrolle und äh, rekrutiert ja, da äh, die Leute?
3: Es ist, es ist genau so, ähm, schon seit Jahren ist es in Ecuador so, dass die Gefängnisverwaltung sozusagen, die Gefängniswärter, nur den Außenbereich kontrollieren und innen in einzelnen Trakten, einzelne Drogenbanden herrschen und von dort aus auch ihre Aktivitäten außerhalb koordinieren. Also Fito hatte da auch eine Luxuszelle, es wurde auch zum Beispiel ein Musikvideo aufgenommen im Gefängnis mit ihm, also zum Teil mit ihm im Gefängnis, zum Teil mit seiner Tochter außerhalb, die dann ihn besingt, was er für ein toller Mensch ist. Also das ist schon weitgehend, was da passiert ist. Man muss aber natürlich sagen, gelitten haben unter der Gewalt, der Drogenbahn und der Schutzgelderpressung, vor allem arme, marginalisierte Menschen und Gebiete in Ecuador bisher. Aber inzwischen ist es eben letztens Jahr bis in die hohe Politik gekommen. Und es war auch der Moment, wo jetzt dann ähm, nicht nur ein Ausnahmezustand verhängt wurde, was vorher schon öfter der Fall war, sondern tatsächlich massiv das Militär eingesetzt wurde.
4: Das heißt, man bekämpft mit dem Militär diese Gewalt. Aber ist das denn wirklich zielführend?
3: Es hat jetzt erstmal die Anzahl der Morde gedrückt. Aber das ist keine langfristige Lösung, weil eben die Korruption damit nicht bekämpft wird. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass die korrupte Polizei jetzt von dem Militär abgelöst wird und das Militär dann auch korrumpiert wird von diesem Milliardengeschäft, was ähm, in Teilen von Ecuador eben das Heft des Handelns in der Hand hat.
4: Ich kann mir vorstellen, dass Familien, die ihre aus Angst vor der Gewalt ihre Kinder gar nicht mehr zur Schule schicken, dass sie dann sagen, naja, dann nehme ich das eben in Kauf. Hauptsache, es herrscht Ruhe auf den Straßen.
3: Das ist so eine Autoritarismusfalle, die wir in ganz Lateinamerika erleben. Ein prominentes Beispiel ist El Salvador. Da hat der Präsident auch gegen Bandengewalt, ist ein bisschen anders strukturiert, aber da war vorher die Mordrate sehr hoch, und er hat ähm, mit dem Militär auch das Parlament unter Druck gesetzt. Er hat eine echte Autokratie errichtet. Aber es ist vorerst auf den Straßen ruhig. Und gleichzeitig ist aber die Korruption offensichtlich hoch, weil plötzlich gewinnen Be Bekannte von ihm in der äh, staatlichen Lotterie und solche Sachen. Das heißt, dieser Autoritarismus, dass die Leute sagen, egal, Demokratie oder Autokratie, Hauptsache ist wieder Ruhe und starke Hand, ist nur eine kurzfristige Lösung und eine gefährliche Geschichte, weil man löst die eine autoritäre Herrschaft, nämlich der Banden, von einer anderen autoritären Herrschaft von Autokraten und Caudillos Hilfe des Militärs ab.
4: Es kann aber auch bedeuten, dass diese Kämpfe wieder ausbrechen, dass die Ruhe nur vorübergehend ist, sobald da irgendwelche Rivalitäten wieder aufbrechen.
3: Ich glaube, es gibt mehr oder weniger drei Perspektiven, dass es einfach nur eine kurzfristige Ruhe ist, und erneut der Kampf zwischen, zwischen verschiedenen Banden, die ja international vernetzt sind, also die Banden in Ecuador arbeiten mit Kartellen in Mexiko, aber auch mit der albanischen Mafia oder der Intragetta in Italien zusammen, dass die weiter um die Märkte kämpfen, sind einfach Milliardenmärkte, dass die eine Option die andere ist, dass es schon zu einer Art Pax Mafiosa kommt, dass sich eine Bande äh, die sich mit dem Staat arrangiert, sozusagen das Geschäft weiterführt und der Staat sowas wie eine Ruhe herstellt. Und die dritte, eigentlich positive Variante, aber die verschiedene Maßnahmen erfordert, wäre, dass tatsächlich der Rechtsstaat gestärkt wird, dass auch mit Hilfe der Zivilgesellschaft da was anderes aufgebaut wird, was eine Alternative zu dem Autoratismus entweder der Kartelle oder des Staates wäre.
4: Aber das kann man natürlich jetzt nicht nur auf Ecuador beschränken. Ne? Du hast es ja selber gesagt, diese Vernetzung ist ähm, in ganz Lateinamerika, in ganz Südamerika der Fall.
3: Das ist genau richtig. Man kann sich auch nicht nur auf Lateinamerika beschränken, weil wir, also wir sind, wie schon gesagt, in Deutschland und Europa auch Teil dieses Systems. Es ist ein illegales Milliardengeschäft, wo es nicht nur um Drogen geht, sondern um illegalen Holzeinschlag, um illegalen Bergbau. Da wird viel Gold unter unglaublichen Bedingungen, unglaublichem unglaublichen Umweltvergehen abgebaut. Also wir sind Teil dieses Systems. Und wie in der legalen Wirtschaft ist es so ein bisschen so, dass die Rohstoffe aus äh, Ländern wie, wie Ecuador in Lateinamerika kommen und der Konsum und aber auch die Profite, viel Profite nach Deutschland und Europa gehen. Hier wird das Geld gewaschen. Das heißt... Um zu einer Lösung zu kommen, braucht man auch eine internationale Kooperation, die nicht heißt, ah, jetzt nächster Krieg gegen die Drogen, sondern es geht darum, die Geldflüsse auszutrocknen, die Geldwäsche in Europa zu bekämpfen. Es gibt Beispiele, wo das gelungen ist. Also die Zurückdringung der Mafia in Italien ist natürlich ein klassisches, aber auch eine internationale Antikorruptionskommission, die es in Guatemala gab. Aber das sind eben keine kurzfristigen plakativen Lösungen, mich schickt das Militär auf die Straße, Politik der harten Hand, die kurzfristig vielleicht was die Gewalt vermindert, aber langfristig das Problem nicht in Griff kriegt und vor allem die Situation nicht verbessert, sondern eine Autokratie durch die andere bekämpft.
4: Was könnte denn eine langfristige Lösung sein?
3: Also ich sehe da im Wesentlichen drei Punkte, die Wichtig wären, das eine ist natürlich tatsächlich eine rechtsstaatliche Verfolgung der Kriminalität, also Unterachtung der Menschenrechte und eine Korruptionsbekämpfung bis in die Spitze des Staates. Eine Sozialpolitik, die insbesondere den jungen Männern, die ja viele rekrutiert werden als äh, Kuriere als Kleindealer eben oder auch als Mörder von den Drogenbanden, die eine andere Perspektive gibt. Und das sind ja auch die, die eigentlich zuerst darunter leiden, was das für eine Traumatisierung bedeutet. Das ist auch heftig. Und drittens, das Ganze kann nur international funktionieren. Es muss eine internationale Zusammenarbeit geben. Es ist ein Phänomen, das eben nicht nur auf Ecuador beschränkt ist. Es ist mir wichtig zu sagen, es geht nicht um das Problem einer sprichwörtlichen Bananenrepublik, sondern es geht uns auch hier an.
4: Und was würde das jetzt für uns in Europa bedeuten? Es wirkt alles noch so weit weg, aber wir sind ja die, die gut Drogen also Zweifel einkaufen. Ne?
3: Ja, also wir persönlich, <lacht> weiß ich nicht, ähm, mhm. aber es ist natürlich nicht nur das, es ist überhaupt nicht weit weg. Inzwischen äh, klagt auch schon der Hafen von Antwerpen, dass dort die Gewalt der Banden, die das, den Stoff wieder aus dem Hafen holen, auch eskaliert.
4: Aber du hast ja auch vorhin gesagt, ne, der Drogenkonsum hat extrem zugenommen ja, hier.
3: Genau, in, in Berlin verdreifacht seit 2015 der Kokainkonsum, kann man an den Abwässern messen. Und deswegen gehört zu der internationalen Zusammenarbeit auch eine Gesundheitspolitik hier. Da kann auch eine Teillegalisierung, eine kontrollierte von Drogen dazugehören, weil das die, die extremen Gewinnspannen reduziert. Aber man kann natürlich auch nicht alles legalisieren, weil es auch Drogen gibt, die extrem schädlich sind. Aber ähm, es muss eben einen integrativen Ansatz geben. Da gibt es kein, kein Patentrezept, aber es ist ein internationales Problem. Und das wäre eine Lösung. Leider schaut es ja im Moment nicht so aus, dass internationale Kooperation so an der Tagesordnung steht, sondern eher Konkurrenz. Aber das wäre wichtig, um für uns und in Ecuador und in diesen Regionen was zu verbessern und die Demokratie auch wieder zu stärken.
4: Danke, Ferdinand. Sehr gern. Ich sitze jetzt hier wieder oder immer noch mit Ferdinand und Anne-Britt. Leider ist die Stunde schon wieder rum, der Podcast ist jetzt vorbei. Könnt ihr uns denn schon einen Ausblick
5: geben auf das nächste Heft? Ja, im nächsten Heft werden uns auf je, wird uns auf jeden Fall die Außenpolitik beschäftigen. Wir werden nach Brasilien schauen, das aktuell den Vorsitz der G20-Gruppe innehat und auch sonst für Schlagzeilen sorgt. Man denke jetzt nur an die jüngsten Entgleisungen Lulas, der das israelische Vorgehen im Gaza kürzlich mit dem Holocaust verglich oder an die Machtdemonstration von Ex-Präsident Jair Bolsonaro, der zu großen Protesten aufgerufen hat, weil gegen ihn äh, ermittelt wird wegen mutmaßlicher Putschpläne. Und ähm, da wollen wir Bilanz ziehen, innen- wie außenpolitisch, nach einem Jahr Präsidentschaft von Lula.
3: Dann haben wir, wenn wir auch einen Text haben, zu dem Völkermord in Ruanda, 30 Jahre danach. Aber das Thema ist natürlich aktuell. Und in der Innenpolitik möchte ich einen Text hervorheben, den wir auf jeden Fall haben werden, nämlich zu dem Boom der Privatschulen, in Deutschland und dem gleichzeitigen Verfall, kann man ja teilweise fast sagen, der öffentlichen Schulen, eine fatale Entwicklung, die ja auch die gesellschaftliche Spaltung verstärkt.
4: Klingt wieder sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir aber natürlich erstmal Zeit, im März das Märzheft zu lesen. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, schreibt uns gerne per Mail. Ihr könnt auch direkt zum Podcast schreiben unter podcast.blätter.de oder auch, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt, wir ja, haben Umfrage, um euch ein bisschen kennenzulernen. Wir wissen ja gar nicht, wer hört eigentlich den Podcast, wer seid ihr? Habt ihr auch die Blätter abonniert? Was für Themen interessieren euch? Ich verlinke die Umfrage nochmal in den Show Notes und die werdet ihr aber auch auf unserer Website dann finden. Genau, herzlichen Dank fürs Zuhören, sage ich jetzt erstmal. Und natürlich an Anne-Britt und Ferdinand fürs Mitmachen.
3: Sehr gerne.
5: Ja, ebenfalls sehr gerne und vielen Dank auch
1: dir, Karin. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald.